0: OK, j'ai une petite question pour vous autres. Selon vous, euh, bon, la réponse, ça peut peut-être avoir l'instinct, mais pourquoi est-ce, que les missions, pourquoi est-ce que les missionnaires, c'est important? Quelqu'un pourrait euh, me donner une réponse euh, demain Oui, M. Nôme? Ben, parce que c'est une bonne réponse. Ouais, ouais. En fait, euh, si, vous auriez, si vous resterez juste deux minutes à vivre ou à être avec les gens, les, les, les pêcheurs... Autour de vous, quel genre de message vous laisseriez Vous laisseriez ce qui est le plus important, ce qui est le plus cher à votre cœur. Puis Jésus, il a mentionné ça juste avant de de monter dans les cieux. Puis bon, il n'abandonnait pas les disciples, mais c'était quand même une des des dernières fois qu'il les voyait avant de les relâcher. Et puis, la mission qu'il leur a donnée, on appelle ça aujourd'hui les missions ou les missionnaires, mais la mission qu'il leur a donnée, c'est d'aller par toutes les nations, puis euh, de faire des disciples. Alors, le but de l'Église, ça devrait être centré là-dessus de faire de nations des disciples. Alors, tu peux passer au prochain. Alors, on va parler, je vais parler rapidement des nations. Des nations, ce n'est pas nécessairement un pays. Une nation, c'est un, un peuple qui a euh, sa propre langue, qui a euh, sa propre culture. Donc, euh, je donne un exemple. Au Canada, il y a des centaines de nations. Donc, ce n'est pas juste qu'on est Canadien, c'est qu'à l'intérieur du Canada, il y a plusieurs peuples, des immigrants, des personnes autochtones, euh, des Français, des et Canadiens, etc. Alors, il y en a beaucoup de nations. Dans le monde, il y en a environ 17 000, ben environ, c'est vraiment exact, là, 17 020. Ben, il y a peut-être <rire> des endroits encore reculés où on n'a pas encore mis les pieds puis qu'il y a des gens qui existent. Ça arrive encore, là, chaque année, ils découvrent des nouvelles espèces d'oiseaux, ou d'affaires, des insectes, parce que le monde, c'est grand. Alors, il y a 17 020 nations sur la Terre, et tu peux, pas, tu peux peser. Les noms atteints, c'est ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Il y en a 7 000 encore. Alors, il y a 42% de la, la, des, des nations dans le monde encore aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont pas accès à une Bible, qui n'ont pas accès aux Écritures. Euh, il y en a beaucoup là-dedans qui, ne savent, qui ont, que, que, ils ont un langage, mais qui ne l'ont jamais écrit. Donc, c'est vraiment difficile d'apporter la, 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 la bonne nouvelle de l'Évangile lorsque tu ne peux même pas leur laisser quelque chose écrit puisqu'ils n'ont pas d'Écriture. Alors, il y a encore beaucoup d'ouvrages. Tu peux aller à, à l'autre. Euh, la population sur Terre est de 7,6 milliards environ, puis les non-tatins sont encore à 3,14 milliards. Et là où je veux en venir, tu peux passer à la prochaine. C'est que, bon, vous voyez la Bible, ça, c'est, je veux juste vous donner un peu l'ampleur de la tâche qui reste encore à, à l'Église. Il y a, la Bible a été traduite au complet dans 670 langues. Le Nouveau Testament il a été traduit dans 1500 langues environ, puis des portions de la Bible dans 1121 langages environ. Il reste encore 3787 langues qui n'ont aucune parole de Dieu, aucun morceau de Bible disponible. C'est énorme. Il reste vraiment, tu sais, on entend parler de, que l'Évangile se répère, que le christianisme prend de l'ampleur, c'est vrai, mais c'est, il reste tellement encore beaucoup à faire. Et tu peux passer à l'autre. Lorsque, lorsque, là où je veux en venir, c'est que, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, 14, ça dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, en fait ce que, ce que ça dit, c'est qu'avant que Jésus-Christ puisse revenir chercher son Église, il y a un travail à faire qui doit être accompli. Toutes mm-hmm. les nations doivent entendre parler de l'Évangile, doivent entendre parler de Jésus. Alors, si tu passes à la prochaine, il y a de l'ouvrage à faire parce que dans 2 Pierre 3, 12, ça dit «« Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. » Donc, il y a moyen pour nous, pour l'Église, d'hâter le retour de, du Seigneur. Puis, c'est en, en travaillant à, à faire développer euh, le, l'Évangile, en envoyant des missionnaires, des gens qui <coughs> vont dans des endroits qui sont difficiles d'accès, qui vont prendre le temps de traduire des langues écrites, qui vont pouvoir ensuite les traduire selon leur contexte, leur culture. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire là-dedans. Je ne sais pas si j'avais une autre après... Alors, tu, peux, tu, peux prendre, tu peux montrer la suivante. Dans 1 Pierre 4.10, ça dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » mm. Alors, on est des intendants de ce que Jésus nous a légué. Il nous a légué euh, des dons, oui, de l'argent, du temps. Et euh, on se doit de, d'investir. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous, euh, vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Christ dans votre vie, vous faites partie... De, de cette action-là qu'on doit prendre. On doit avoir un temps diapason avec le cœur de Dieu, puis son cœur, c'est de se faire connaître aux, aux nations. Amen. Alors, c'est pour ça que les, les, les missions, les missionnaires, c'est super important. C'est pour ça que notre Église, on doit continuer, on doit chercher, on doit avoir dans notre cœur le désir de faire en sorte que l'Évangile puisse se propager, beaucoup plus que juste dans Rimouski, au Québec ou au Canada. On se doit d'investir ailleurs dans le monde. Et pour ça, bien, on, on supporte trois missionnaires, euh, premièrement, il y a les, euh, les Charbonneaux, euh, donc Michel et Louis charbonneau qui sont en Haïti. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis que j'ai commencé à parler, il y a 50 enfants de moins de 5 ans qui sont morts de faim ou de soif. C'est énorme. À chaque minute, il y a 10 enfants de moins de 5 ans qui meurent parce qu'il n'y a pas de droit à de l'eau, à la nourriture. Michel et, Michel et Louis Charbonneau, à toutes les semaines, donnent de la nourriture à, à 1 000 2 000 enfants. Et en ce cas, ils sont, plus que ça. Sonnés. Plus que ça. Il y en a énormément. Donc, ils font leur part dans ce pays-là. Puis Encore là, on parle juste de part au prince. Ce n'est même pas dans, dans la, la globalité de leur pays. Mais lorsque vous donnez pour les Charbonneaux, vous soutenez cette œuvre-là qui permet que des enfants... Parce que vous savez, il y a une, une génération complète de, de, d'enfants qui n'entendent pas parler du tout de qui est Jésus. Et c'est même dans beaucoup de pays, puis en Haïti, si tu donnes à un enfant Jésus, puis qui devient enfant de Dieu, c'est pas, la, 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 la culture, c'est pas sa culture, c'est pas son niveau de scolarité qui va l'empêcher de, de devenir président ou de devenir en position de pouvoir changer un pays. Alors c'est important l'œuvre qu'ils font. Si on parle de Pierre et Marielle Paradis, eux, ils sont en, en Afrique, et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent du bagage à des pasteurs, puis à des gens autour d'eux, pour ensuite aller annoncer l'Évangile, aller être des missionnaires eux-mêmes, ou ouais, des pasteurs qui vont être mieux outillés pour faire en sorte de, de créer ou de développer des églises, puis de qu'à eux aussi, toute action dans, dans, toute action dans le royaume de Dieu fait boule de neige. C'est ça qui est fun, c'est que tu ne fais pas une action pour Christ, qui va rester de même, non. Ça va toujours apporter une nouvelle action, puis une nouvelle mmh. action, puis ça fait toujours en sorte que ça, ça, ça prend de l'expansion. Alors, il ne faut pas négliger, il ne faut pas considérer que si vous donnez juste un petit montant, ça n'a pas d'influence. Non, ça en a beaucoup d'influence. Et les troisièmes missionnaires qu'on a, euh, c'est Émilie et Sylvain Couture, qui sont euh, des missionnaires au Québec. Euh, lorsque je vous parlais qu'il y a, y a énormément de nations dans chaque pays, euh, au Canada, il y a encore 50 nations qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile de Christ ou qui n'ont pas d'Église euh, qui, qui est dans leur culture. Alors, il y en a du monde au Canada qu'il faut euh, évangéliser, qu'il faut apporter euh, la, la, la parole. Alors, je vous encourage vraiment là, à, à prendre ça à cœur. Si votre cœur se, se met, euh, comme je parlais, au diapason avec Dieu, vous allez avoir à cœur ces missionnaires-là de propager l'Évangile. Et puis, si vous l'avez, bien, tout va suivre. Vos actions, vos pensées, vos prières, l'argent, tout va venir. Alors, euh, je vais inviter les, euh, les proposés pour euh, ramasser euh, ces dons-là. Je vais, euh, je vais prendre le temps aussi de prier pour nos missionnaires. Je te remercie, Seigneur, pour euh, ces gens-là, des milliers de personnes qui, dans le monde, euh, sont <coughs> missionnaires, donc partent de chez eux, s'en vont dans un endroit où est-ce que... Ils ont une culture à apprendre, ils ont, ils ont des sacrifices à faire, mm. mais qui euh, vraiment se donnent pour toi, puis parce qu'ils ont de l'amour aussi pour, pour les gens puis pour ta cause. Et je te prie que tu puisses aider notre Église à, à, à vraiment avoir le, un même cœur avec toi, puis mm. pouvoir avoir à cœur ces, ces missions-là de, 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 de faire connaître le nom de Jésus. Et je prie que tu puisses bénir ces dons qu'on va donner, que tu puisses les faire fructifier, multiplier, comme tu le fais toujours. Merci. Et je prie pour les charbonneaux, que tu puisses les aider, Merci. Pierre, Marielle, Émilie, puis Sylvain, que tu puisses toutes les bénir, leur accorder la santé, que tu puisses leur accorder ta protection, et que tu puisses leur donner de l'espoir pour les encourager à ne pas laisser tomber.
1: Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Merci, Israël. Très apprécié. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 3. Ah. Regarde, tu vas pouvoir me transférer mon PowerPoint, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes prêts à suivre un cours de mathématiques spirituelles? pas de l'air. <rire> Jean chapitre 3, ce matin. Ce matin, on va voir une équation qui est salutaire pour chacun de nous qu'une une équation spirituelle qui n'est pas humaine, parce qu'humainement parlant, ce n'est pas naturel que plus égale moins. <rire> D'habitude, plus égale plus. Mais avec Dieu, plus va égaler moins. Et c'est bon, ça. Non, 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 dans la Bible, ça dit qu'il faut que Dieu augmente les choses, nous donne des affaires, et c'est bon, qu'on en ait plus. plus On chante plus d'amour, d'affaires en même, plus, c'est bon. Pourquoi moins, ça serait bon avec Dieu? Bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Moi, j'ai appris avec le Seigneur que c'est un Dieu d'équilibre. À un moment donné, il y a un équilibre à avoir avec le Seigneur. Et ce matin, on va parler d'un personnage qui avait un équilibre dans sa vie, qui avait appris à comprendre que moins des fois, c'est salutaire. Et c'est bon aussi qu'on réalise cela ce matin. Et dans Jean chapitre 3, on voit un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, qui était un envoyé de Dieu, pour préparer le terrain pour Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, était un homme euh, que Jésus a donné tout un témoignage. Souvent, on dit qu'il ne faut pas élever l'homme. Puis c'est vrai il ne faut pas élever l'homme, il faut élever Jésus, puis on va en parler aujourd'hui. Mais Jésus a donné un des plus grands éloges que n'y jamais eu à Jean-Baptiste. Jamais homme n'a apparu comme Jean-Baptiste. Aucun prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament n'a été comme Jean-Baptiste. C'est de la bouche de Jésus, ça. Mais Jésus, après, il a continué, il dit, « Mais hein, le plus petit dans mon royaume de, dans mon royaume sera plus grand encore que Jean-Baptiste. » Ce qui fait que toute personne née de nouveau qui s'en va au ciel va être plus grand que n'importe qui qui va avoir œuvré ici-bas, parce qu'on est béni d'avoir la vie éternelle. Et Jean-Baptiste était un homme qui avait vraiment compris des choses selon le cœur de Dieu. Quand on lit dans le verset 25, entre autres, il dit, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, de Jean-Baptiste, une dispute avec un juif touchant la purification. Ça arrive que les chrétiens se disputent. Ça arrive qu'on n'ait pas sur la même longueur d'onde. Ça arrive qu'on n'a pas les mêmes convictions. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que, mettons, je prends, on <rire> va prendre Daniel un exemple. Daniel, tu es avec moi. On s'entend pas sur quelque chose. On va aller voir quelqu'un. C'est qui qui a raison, nous deux? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Il dit OK, ça ne marche pas, on va aller voir les gens. Il vient trouver les gens puis il lui dit Rabbi. Il était ceux autres qui étaient pour avoir l'approbation de leur Rabbi. Hey, écoute, on est des disciples de Jean, on s'en va voir les gens. Il va sûrement nous appuyer. Voyons donc. Hey, qu'est-ce que, que tu dis là, Rabbi Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, qui est Jésus, et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Hey, 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 hey qu'est-ce qui se passe là c'est rendu que celui qui t'a baptisé il commence à baptiser les autres puis ils vont tous vers lui. Qu'est-ce qui se passe là Jean répondit Un homme ne peut recevoir ce qui ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même mettez témoins que j'ai dit je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie est la mienne, puis elle est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. » C'est là le plus qui égale le moins. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » Celui qui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toute chose entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. L'équation est très simple. Plus Dieu va grandir dans notre vie, moins qu'on va avoir de nous dans notre vie. Puis ça, c'est une bonne équation. C'est la meilleure équation qu'il n'y a pas, moins de nous, plus de Dieu. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vivre 24 heures avec chacun de nous, des fois, c'est tough. On s'échangerait des fois. Il me semble que, Seigneur, tu t'es trompé quand tu as fait le moule de ma vie. Puis là, tu te dis, « Voyons, c'est pas facile. » Mais l'équation, c'est que Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus croise et que moi je diminue. Et plus Jésus va grandir dans nos vies, moins il va y avoir de nous. Plus Jésus va grandir dans nos vies, moins il va y avoir de gloire à l'homme. Plus Jésus va grandir, plus il va y avoir l'action du Saint-Esprit, moins il va y avoir de l'hommerie. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir d'orgueil. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir de la chair puis de la jalousie puis de la colère qui viennent toutes à cause de notre chair. L'animosité, le mensonge, l'envie. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir de moi. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir de pensées négatives. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir de dépression. Plus il va y avoir de Jésus, moins il va y avoir d'anxiété. L'équation est spirituelle. Mais elle est salutaire pour l'Église et pour chacun de nous. Plus de Jésus, moins de divorces. Plus de Jésus, moins d'enfants délaissés. Plus de Jésus, moins de paroles blessantes et des paroles de mort. Plus de Jésus, moins de défaites. Plus de victoires. Amen. Et Jean-Baptiste avait compris cela. Et Jean-Baptiste ne dit pas, nous, il ne donne pas l'option que ça devrait être comme ça. Il dit, il faut qu'il croise et que je diminue. C'est un avertissement, c'est un encouragement qu'il faut que Jésus croise absolument dans nos vies et que nous, on diminue le plus possible. Et on va parler de ça tantôt plus en détail parce que certains se diminuent eux-mêmes, mais c'est n'est pas ça que Dieu veut dire, là. Il faut, c'est un besoin, un avertissement salutaire à chacun de nous qu'il y a un temps où que Jésus doit grandir, il doit prendre plus de place dans ma vie, dans l'Église, dans les ministères qu'on va être impliqués et que nous, on diminue tranquillement, pas vite, afin que Jésus soit vu et puis nous. C'est important ça. Plus de Jésus va égaler moins de nous, puis c'est la même équation qu'il n'y a pas au monde. Euh, on s'aime tous, là, on est tous des frères et des sœurs, on s'aime tous, il faut, faut se le dire, on s'aime tous. Ou on se tolère tous, ou on s'endue tous, un hein, des deux, en tout cas. Mais avez-vous remarqué que quand on a quelqu'un qui est devant nous, qui est rempli de Jésus, c'est beaucoup plus facile à aimer que quelqu'un qui est rempli de soi-même? Que même nous, dans nos relations avec nos épouses, avec nos femmes, avec nos enfants, plus qu'il y a de Jésus, plus qu'il y a de l'amour, plus que c'est facile, puis moins qu'il y a de Jésus, puis c'est nous qui prenons le contrôle, et qu'on a le don de se mettre les pieds dans plat puis gérer ça tout croche c'est que ce n'est pas juste aussi pour donner gloire à Dieu, c'est pour ramener un équilibre dans notre vie qui est salutaire. Puis on oublie que Jésus doit avoir toute la place. Dans ce récit-là, on voit des disciples qui s'appellent des disciples de Jean. C'était des personnes qui suivaient Jean-Baptiste, qui l'avaient à cœur, qui étaient encouragées par son ministère. Et ça, c'est un piège. On ne doit pas devenir des disciples de personne d'autre que Jésus-Christ. Devenez jamais disciple de David Chassé, je vous en supplie, suivez-moi pas. Vous allez être déçus, je vais vous décevoir. Venez jamais un disciple du carrefour du plein évangile. Venez un disciple de Jésus. Qui vient au carrefour du plein évangile avec d'autres disciples de Jésus pour s'encourager et grandir dans la foi. Amen. Je sais qu'on a tous des prédicateurs, on a toutes des personnes qui nous encouragent, puis c'est bon ça. Mais on ne doit pas devenir des disciples de ces personnes-là. On reste des disciples de Jésus. Parce qu'ils vont tous à un moment donné nous décevoir ou ils vont arriver quelque chose, puis l'homme reste l'homme, mais Dieu reste Dieu. Et Jean-Baptiste, lui, avait compris sa place qui était là pour préparer le chemin. Il faut se poser une question ce matin. Est-ce que nous sommes en mesure de voir l'œuvre de Dieu grandir sans que nous soyons le centre d'attention? Jean-Baptiste aurait pu prendre ses disciples avec lui et dire, « OK, c'est vrai, il ne devrait pas faire ça. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, puis je fais l'œuvre de Dieu, puis suivez-moi. » Non, il a tout de suite dirigé les gens vers qui? Jésus. Mon temps a été fait, celui qui devait venir est arrivé, maintenant suivez-le. Il a pris sa place. Certains d'entre nous, on a de la misère quand l'œuvre de Dieu se fait puis qu'on n'est pas impliqué, ou on n'est pas là, puis on n'est pas le centre. Jean-Baptiste avait compris que lui devait diminuer et que Jésus devait grandir. Est-ce que je suis capable de laisser les gens voir d'autres gens pour être encourageants à et fortifier? Moi, j'ai connu des, des, des personnes que... Exemple, s'il allait voir d'autres personnes pour être encouragé, il y en a qui se sentaient mal, puis étaient jaloux, puis là, ils voulaient les attirer, puis les attacher à eux, puis là, c'est mes disciples, c'est mes... Eh, mais plus tu attaches le monde, plus ils veulent s'en aller, puis ils veulent fuir. Est-ce qu'on est capable de laisser les gens qui nous entourent aller vers d'autres personnes pour être encouragés, fortifiés? Est-ce que j'ai besoin de l'attention, de la reconnaissance au point que je suis jaloux et que j'oublie que les gens que Dieu met dans mon cercle ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur? Ce n'est pas mes brebis. Ce n'est pas l'église de David chassé ici. C'est l'église du Seigneur. Vous êtes des brebis. Je suis un berger, entre autres. Mais le bon berger, c'est Jésus. Je n'ai pas le droit de dire, vous êtes mes brebis. On n'a pas le droit de dire, c'est mes enfants. Ça appartient au Seigneur. Comprenez ce que je dis là. Oui, vous faites partie de l'église ici, où vous visitez, puis vous avez un pasteur peut-être dans votre région, puis son devoir, mon devoir, c'est de prendre soin de vous. Mais en bas de ligne, le seul vrai bon berger, c'est Jésus. Il faut s'attacher à lui plus qu'à l'homme. Jean-Baptiste avait compris cela. lui. Attention de vouloir parler aussi comme si c'était notre Église, notre ministère. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Comme si c'était par nous que cela grandit. On est juste un instrument dans les mains de Dieu. La réalité, là, c'est que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, dit Paul. Et c'est important qu'on n'oublie pas que, oui, Dieu se sert de nous, mais en bas de ligne, c'est lui qui agit. Puis, euh, moi, j'ai toujours aimé une phrase il dit, c'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. Puis c'est important, ça. Il y avait le même problème dans le, dans le Nouveau Testament. Si vous êtes capable de me tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Le même problème est arrivé à un moment donné d'attachement à l'homme, d'attachement à des personnes. Là, ce n'est pas que je ne veux pas vous venir me voir, vous avez des questions, vous avez des affinements, de ce n'est pas ça, là. Il n'y a pas de trouble d'aller écouter des prédicateurs, d'aller écouter des personnes, de suivre des ministères, ce pas ça. C'est de devenir des disciples de ces personnes-là, de ces ministères-là qui est dangereux. Qui nous a emmenés au salut? C'est Jésus. Qui nous a sauvés? C'est Jésus. Qui nous garde? C'est Jésus. À lui toute la gloire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, on voit une église, puis Paul, il parle aux Corinthiens, puis regardez bien ce qui se passait dans cette église-là. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie des disputes, bien voyons donc ce qui se passe dans l'église. Tantôt, ça s'assistine pour la purification. Là, il y a de la jalousie et de la dispute. Voyons, c'est-tu normal qu'il y ait ça dans l'Église? Ça ne devrait pas, mais ça arrive parce qu'on est encore charnel. Il dit, « N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Oh! Suivre l'homme va faire qu'on va marcher comme l'homme. Suivre Dieu va faire qu'on va marcher comme Dieu. Elle ne sait pas que je vais éliminer l'homme de l'équation. L'homme fait partie de l'équation, la femme fait partie de l'équation, mais en bas de ligne, vous allez voir ici, c'est Dieu qui mérite toute la gloire. Il dit quand l'un dit, Moi, je suis de Paul, Oups, ça arrive ça. Il dit ensuite, un autre dit, Moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc que Paul Ou qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le, que le Seigneur le donnait à chacun. C'est excellent. Gloire à Dieu pour les serviteurs. Dieu dit, la moisson est grande, ça prend des des serviteurs, envoyez des serviteurs dans la moisson. Mais c'est des serviteurs, ce n'est pas les maîtres. Il dit, j'ai planté, en parlant de Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est ça la différence. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. La grosse différence, c'est là. là. La grosse différence, elle est là. Continue au verset 8. «Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » Amen. Dans votre cheminement avec Dieu, là, il y en a un qui a semé au début, puis à un moment donné, il y en a un autre qui a arrosé. Il y a peut-être arrivé de la mauvaise herbe, il y en a un qui a fait que le Seigneur a fait arracher la mauvaise herbe. Il y en a un autre qui a planté, puis il y en a un autre qui a arrosé. Puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive. Puis là, il accepte le Seigneur. Parce que quelqu'un, il parle encore du Seigneur. La gloire, c'est pas celui qui l'a emmené là à Jésus. La gloire, c'est Dieu qui a fait tout le travail avec toute la gang qui ont fait partie de ce cheminement-là, de cette équation-là. On est tous égales, là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un pasteur que vous n'êtes pas aussi important qu'un pasteur. On a tous notre rôle à jouer dans le corps de Christ. Et si on est tous comme Jean-Baptiste, on prend notre rôle à cœur, on saisit la place que Dieu a pour nous, on fait tout ce que Dieu nous demande, il n'y en a pas de jalousie, il n'y en a pas de de comparaison, mais toute la gloire va à Dieu. C'est ça qui est important. Il dit, car nous sommes ensemble ouvriers avec Dieu, vous, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu avant moi ici. Puis avant, avant celui qui était avant moi, qui est le pasteur Félix, il y avait quelqu'un d'autre. Puis avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Puis avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Puis après moi, il va en avoir un autre. C'est tous des serviteurs égaux qui bâtissent sur un fondement qui a été établi par Jésus-Christ et qu'on doit faire attention puis bâtir comme il faut sur ce fondement-là pour que l'Église, le corps de Christ et la région de Rimouski voient que Jésus est Seigneur. C'est ça qui est important. Et selon la grâce qui m'a été donnée, au verset 10, j'ai posé le fondement, puis ensuite il dit, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, Amen. Le psaume 115 nous dit, « Non, pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire quand, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Il n'y a pas personne qui mérite la gloire ici, à part de Dieu lui-même. On peut se donner des tapes dans le dos. « Lâche pas, mon frère, c'est bon ce que tu fais, ça m'encourage. » Mais la gloire revient à Jésus-Christ. Il n'y a juste un seul qui est digne. Il n'y a juste un seul qui a donné sa vie pour tout le monde. Colossiens nous dit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement le premier-né d'entre les morts, afin afin d'être le tout premier ou d'être en tout le premier. » Mais avec un moins, Dieu peut faire un plus. Bon, tu es en train de nous mêler, là. Plus égale moins, puis un moins peut faire un plus. Oui, avec un moins, Dieu peut faire un plus. Parce que si vous regardez l'attitude de Jean-Baptiste, je veux revenir sur le verset 28-29-30. L'attitude de Jean-Baptiste. C'est exceptionnel, une attitude comme ça, dans le temps qu'on vit aujourd'hui. On vit dans un, dans un temps où les gens sont encore plus concentrés sur eux-mêmes. J'ai rien contre les selfies, les égaux-portraits, mais ça le dit en français, égaux portrait, OK? Je rien contre ça. Mais à un moment donné, on est en train de devenir une société tellement en manque d'attention, en manque de valorisation en manque de soi-même, d'être vu, entendu, qu'on est en train de créer des monstres. Puis qu'on est en train d'oublier l'autre. Puis c'est tout le temps « moi, moi, ce que je vis, moi, ci, moi, ça, moi, 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 moi. » Puis on oublie l'autre ce qu'il vit, l'autre sa souffrance, l'autre comment il en vit des choses lui aussi. On a tellement besoin que l'autre nous prenne en pitié. C'est, c'est fou comme on est en train de devenir une société qui est en manque attention. Puis on voit ici quelqu'un qui a eu de l'attention, parce qu'il y a des centaines de personnes qui venaient à lui, puis quand ça a été temps de relâcher cette attention-là, parce que c'est le fun quand les gens te reconnaissent dans la rue, puis qu'ils te disent « Salut Pierre-Éric C'est le fun ça. C'est le fun quelqu'un qui te connaît là, puis qui te veut du bien là. C'est plaisant quand des gens te reconnaissent qu'ils viennent puis te dégagent l'amour puis te montrent de l'amour. C'est le fun, c'est biblique, c'est bon ça. La Bible a dit de semer les uns les autres. C'est parfait. Mais à un moment donné, ça peut devenir un piège de trop être flatté dans le bon sens du poil. Puis, oh, mon égo, moi, je fais bien ça. Moi, je chante bien. Moi, je joue bien. Moi, je prêche bien. Puis, on oublie que cet homme-là, lui, malgré tout ça, il a tout Emmener les réflecteurs sur la personne qui devait avoir les réflecteurs Jésus-Christ. » Parce qu'il dit très bien, là, vous même Vous-mêmes, témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais, vous, mais j'ai été envoyé devant lui. » Il y avait tout pour garder tous ces hommes-là vraiment proches de lui. C'était des disciples de son nom, des disciples de Jean. Et là, il va dire quelque chose, une comparaison. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Moi, je dis « emmène à ça, là. Nancy, elle est à moi. C'est mon épouse. L'époux il appartient à l'épouse, pas aux épouses. Amen. Mais l'ami de l'époux, le garçon d'honneur, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste réalisait que son rôle, ce n'était pas d'être l'époux, c'était d'être le garçon d'honneur. Est-ce ici vous avez déjà été garçon d'honneur? Oui, toi, moi aussi, j'en ai déjà été. J'ai été mon beau-frère. C'est une joie de voir l'époux et l'épouse, se marier. C'est une bénédiction de les voir et de pouvoir participer à cela. Comme garçon d'honneur, tu es là et tu es béni. Hey, tu es un garçon d'honneur. Tu es en avant, clean cut, tu là. Tu les vois, ils s'unissent devant Dieu. La même chose, Jean-Baptiste venait de comprendre puis il fallait faire comprendre à tout le monde. Que l'épouse, c'est l'Église, que Jésus, c'est l'époux. Ils vont se marier. Moi, je fais juste partie du mariage, puis je les regarde s'unir ensemble. Il avait compris ça, lui. Et nous, on est comme ça. On est des garçons et des filles d'honneur qui participent à ce que tout le monde puisse venir à connaître Jésus-Christ. Puis se marier un jour, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça dit qu'il va y avoir des noces de l'agneau au ciel. Il y en a qui aiment ça le party, là, check bien au ciel. Au ciel, là, ça va être hot, ce qui va se faire. Là. Les noces de l'agneau et nous on fait partie de l'épouse, mais en même temps, on aide comme garçon d'honneur ce que d'autres viennent pour participer à cette union-là. Puis Jean-Baptiste avait toute une attitude. C'est un privilège d'être un instrument dans les mains de Dieu et de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Jean-Baptiste avait compris sa place. Il y a un commentaire sur ces versets qui dit « Le Seigneur Jésus est... Euh, « Le Seigneur Jésus-Christ était l'époux, Jean-Baptiste simplement l'ami de l'époux, le garçon d'honneur. »« L'épouse n'appartient pas à l'ami de l'époux. Amen. » Jean-Baptiste savait que l'épouse ne lui appartenait pas, elle appartenait à Jésus. Que c'était lui qui devait la marier, pas lui qui devrait prendre sa place puis la voler. Et certains d'entre nous, on vole la place à Dieu. L'épouse n'appartient pas à l'ami de l'époux, le commentaire continue, mais à l'époux lui-même. Par conséquent, il était normal que les hommes suivent Jésus plutôt que Jean. L'épouse ici désigne tous ceux qui deviendraient disciples du Seigneur Jésus. Jean n'était pas malheureux de perdre ses disciples. Au contraire, il éprouvait une grande joie parce qu'il dit, très bien, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il éprouvait une grande joie d'écouter la voix de l'Époux, mais aussi de voir Jésus fixer les regards sur ses disciples et les prendre puis les remplir de satisfaction. Sa joie était parfaite quand les hommes louaient et honoraient Jésus-Christ. Ce verset aussi, dans un autre commentaire, résume l'unique objectif du ministère de Jean. Il s'efforça de, sans relâche de diriger les hommes et les femmes vers le Seigneur et de leur faire comprendre sa véritable identité. Jean réalisa qu'il devait rester dans l'ombre. En effet, tout serviteur de Christ qui cherche à attirer l'attention sur sa propre personne se rend coupable de déloyauté. C'est fort, hein? En élevant Jésus, pas juste comme ça dit sur la croix du calvaire, mais même aujourd'hui sur cette terre, tous les hommes vont être attirés à qui? Jésus-Christ. Plus on va élever l'homme, moins Jésus va être élevé. Plus on va élever Jésus, moins l'homme va être élevé et plus les âmes vont venir à Jésus-Christ. Les chrétiens fidèles vont s'attacher à Jésus-Christ. Et si par, je ne vais pas dire malchance, mais malheureusement que David Chassé tombe, que David Chassé fait quelque chose de pas correct, que David Chassé se plante dans le péché, l'Église n'est pas défaite, n'est pas criblée mais regarde encore son vrai berger. » C'est ça l'importance. On a un mandat de diriger toujours les gens vers Jésus. La réaction de Jean est tellement bénissante et rafraîchissante dans un monde où on cherche tellement à satisfaire le nombril. Sa joie était parfaite, sa joie était la sienne parce qu'il avait compris son rôle, il avait compris sa place et la celle de Jésus. Certains d'entre nous ont peut-être la difficulté avec la place de Jésus dans nos vies. Des fois, quand on lutte avec des choses dans nos vies, ce n'est pas compliqué, c'est parce que Dieu n'a peut-être pas toute la place qu'il devrait avoir dans notre vie. Dieu a une place, la première, la celle du trône de notre cœur, le centre de l'Église. Et tant que nous, comme enfants de Dieu, on va diriger les gens vers ça, puis on va enseigner que Jésus, c'est la première place, que Jésus doit être sur le trône de ton cœur, à regarder bien les gens transformés. Regardez bien notre Église, comment elle va être transformée. Mais si on ne fait pas ça, ou si on a de la difficulté avec ça, c'est parce qu'on veut garder encore le contrôle. On veut garder encore la première place dans notre cœur, le trône dans notre cœur, on veut le garder pour nous. Et on a de la difficulté à servir Dieu dans ce temps-là, on a de la difficulté à renoncer peut-être à certaines choses dans nos vies. Imaginez là, Jean-Baptiste, avait des centaines de personnes, des milliers peut-être de personnes qui venaient à lui, puis tout d'un coup, il les relâche tous pour Jésus-Christ. Et nous, on ne serait pas capable de se départir de certaines choses pour que lui puisse avoir toute la gloire dans nos vies. Je pense qu'on a demandé à Dieu de nous aider, d'avoir cette attitude d'humilité. Il y a une joie qui est réservée pour tous ceux qui regardent Jésus grandir et son royaume grandir. La plus belle bénédiction que moi j'ai comme pasteur, là, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas les appels. C'est ça, pour ceux qui me connaissent, Nancy, Alice, ça fait des années, je le dis à tous ceux que je connais de proches, c'est de voir chacun d'entre vous s'épanouir. Moi, c'est ma plus grande joie comme pasteur. Moi, je compare l'Église comme un jardin. Vous êtes toute une fleur qui doit éclore puis montrer sa beauté et son parfum à tout ce monde. Mon devoir, c'est de m'assurer que chacun d'entre nous, on s'épanouisse. Ça, c'est ma plus grande joie, ça. De voir quelqu'un qui décide, moi, je veux suivre le Seigneur, pasteur, je veux m'impliquer là, pasteur, j'ai décidé de lire ma Bible, pasteur, j'ai décidé de telle chose dans ma vie, pasteur, j'ai commencé à témoigner, j'ai commencé à prier pour ça. Moi, juste entendre ça, ça me stimule. Ça me stimule. Parce qu'une personne peut être assise ici et ne jamais s'épanouir. Et je vais avoir manqué mon devoir. Mais si tous ensemble, on décide de s'épanouir parce qu'on laisse la place à Jésus, eh ça va sentir bon quand on va rentrer dans notre église. Un parfum d'amour, un parfum de paix, un parfum de joie, un parfum de reconnaissance, un parfum de bonté, de compassion, de miséricorde, de grâce. Je ne suis pas là, mais j'aime ça, moi, quand ça sent bon. déjà allé dans des églises, ça sent pas bon. Je déjà allé dans des milieux chrétiens, ça sent pas bon. Parce que Jésus n'a pas toute la place. Mais tant qu'on va laisser la place à Jésus, on va être correct. Il faut réaliser notre rôle. Je vous invite à tourner dans Philippiens. Je veux qu'on lise une, des versets pour terminer, là. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Philippiens, chapitre 2. Jean-Baptiste avait une joie de voir Jésus être élevé puis de voir les gens être rassasiés par Jésus. Il y a une joie super merveilleuse qui est parfaite quand tu vois un homme et une femme s'unir devant Dieu. Moi, j'ai jamais été à un mariage où que ça pleurait de tristesse. Ça part mal, là. Ils ont manqué un cours de préparation de mariage dans quelque part, c'est sûr. Mais d'habitude, quand tu vas un mariage, il est tellement beau, il est tellement beau, les Kleenex, ça pleut à ce temps-là. Mais tu vois la joie de voir ces personnes-là s'unir. Puis tu même pas en train de te marier, puis tu es béni. Tu sais, t'en pleures, puis tu tellement... Oh, elle est tellement belle, waouh, c'était tellement beau. Tu sais, pas, c'est pas toi qui se marie, là. Puis l'Église peut vivre la même chose que Jean-Baptiste, quand les frères et les sœurs viennent à Jésus-Christ. Puis quand quelqu'un vient à Jésus, puis que cette personne-là vit la guérison, vit la paix. «Vis la délivrance, vis la foi en Jésus-Christ, marche avec Dieu fidèlement. » Puis de la voir grandir, on est là, il y a une joie qui est parfaite, qui est merveilleuse de voir quelqu'un grandir dans sa foi. Moi, je dis « amène à ça », de voir quelqu'un qui s'épanouit en Jésus-Christ. Puis tu dis « je participe à ce que cette personne-là s'épanouisse en Jésus-Christ. Wow! »« Waouh, Je suis béni! C'est un privilège! C'est une bénédiction! » Et l'apôtre Paul va dire à l'église, de, l'église de Philippe, les Philippiens, il dit, si donc il y a une consolation en Christ, est-ce que vous avez déjà été consolé en Jésus-Christ? Amen. Il dit, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, l'amour vous a il déjà soulagé? Amen. Là, il dit ensuite, s'il y a quelque communion d'esprit, hey, c'est beau d'être ensemble. C'est le fun d'être ensemble. Vous n'êtes pas convaincants. <rire> s'il y a de la compassion et quelques miséricorde, ça vous arrive de vivre la compassion de la miséricorde? Amen. Ça vous arrive de la donner, ça? Ouais. Dieu dit, si vous vivez tout ça, la consolation en Christ, le soulagement dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a de la compassion puis de la miséricorde, rendez ma joie parfaite. Amen. Lui, c'était le gars qui établissait les églises, l'apôtre Paul. Il fondait les églises, puis il mettait des anciens là, des pasteurs, puis il s'en allait fonder une autre église. Mais il revenait souvent parce que des fois, euh, les églises, <rire> ça, ça, on a besoin de se refaire, mettre des, pas notre place, mais sur le bon chemin. Okay? Puis là, il dit, « Rendez ma joie parfaite. » puis Là, il dit, « Comment tu vas faire ça? Comment qu'on devrait faire ça? » Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Une même pensée. Un pour tous, tous pour un. Alors moi, c'est ma devise, ça. On est tous ensemble, poignés ensemble par la grâce de Dieu. On est attachés par l'amour de Jésus-Christ, puis on va y arriver par la grâce de Dieu. Il ne fait rien, là, c'est là, là qu'il va, qu'on peut rendre la joie parfaite à Dieu et tous ceux aussi qui travaillent avec nous. Il ne faites rien par esprit de parti ou pour une vaine gloire. Il ramène ça à la bonne place. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, ah ça, tu viens de chopper l'ego. Faut que je regarde Steve comme étant plus haut que moi. Ah. Bon, ça me fait plaisir, tu le sais, hein? Parce que ça, ça tue tout égoïsme tout égo portrait, <rire> tout ce qui est pour flatter l'égo, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est comme ça qu'on rend la joie de Dieu parfaite. C'est comme ça que vous rendez la joie de vos pasteurs parfaite. Parce que quand les pasteurs voient que l'Église a le même cœur, un même âme, un même esprit, un même sentiment pour Dieu, qu'elle regarde l'autre comme étant au-dessus de lui. Et quand chacun d'entre nous, on prend en considération les intérêts des autres, il n'y a pas de meilleure joie pour un berger ou un pasteur ou un dirigeant ou un responsable de ministère de voir l'Église marcher main dans la main. Ensuite, il n'est pas terminé, il continue. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Là, il nous ramène à l'exemple suprême. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais quelque chose que lui a jamais fait. Avez-vous remarqué que Jésus, ou la parole de Dieu, ne nous demande jamais quelque chose que lui a jamais fait? Parce qu'il continue. Existant en forme de Dieu. Tout ce qu'on va lire, verset 6, 7, 8, c'est exactement ce qu'il nous demande de faire, qu'il va nous montrer que Jésus a fait. Ex- existant en forme de Dieu, là. Il faut se mettre ça dans la pensée. Il était dans le ciel, dans la gloire. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il aurait pu dire, c'est moi Dieu, je n'ai pas besoin d'aller sur terre. Je pourrais prendre l'exemple de dire, c'est moi le pasteur Steve, il est juste une brebis. Non, il n'a pas regardé à ça. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Il a donné l'exemple que l'autre est plus important, que l'autre, faut que je le considère, que l'autre doit être pris en considération, que l'humilité doit régner dans ma vie. Il dit, il a pas regardé à ça comme si c'était quelque chose qu'on lui enlevait. Jean-Baptiste, c'était la même attitude. Il a pas pensé que son titre de prophète lui était enlevé parce que Jésus arrivait. Non, j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Maintenant, allez à Jésus-Christ, le vrai agneau de Dieu. Amen. Puis il a pris ça comme un signe qui était participant à la gloire de Dieu, comme un garçon d'honneur. Et non, on lui enlevait un droit, on lui enlevait un privilège, on lui enlevait un titre. Non, il dit, ça me fait plaisir de faire partie de l'œuvre de Dieu à ma place. Maintenant, je suis un disciple, bien comme vous. Et allez à Jésus-Christ. Devenez des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus a fait la même chose, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen! Jésus n'a jamais demandé quelque chose que n'a jamais fait, lui. En devenant un semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen! Dieu dit, ceux qui vont s'humilier, je vais les relever. Et si on décide de s'humilier, devant Dieu, devant les autres, puis on décide de prendre notre place puis de laisser la place à Jésus-Christ, Dieu va nous relever. Qu'un autre te loue, dit la parole de Dieu. C'est tellement bon, ça. C'est pourquoi aussi Dieu, le souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y en a pas un nom comme Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette semaine, j'aime ça checker sur Facebook aussi. Puis une des, des, des jeunes filles qui est moniteur au 15, que je vois à Québec cette année encore, a marqué une phrase, sur son, a posté une phrase. J'ai trouvé tellement bonne. L'humilité n'est pas de penser moins de vous, mais penser moins vous. À vous. On a, une, on a une difficulté des fois avec l'humilité. Puis c'est là qu'on tombe dans le manque de confiance, dans l'estime de ceux qu'on a de la difficulté. L'humilité, c'est pas penser moins de nous. pas qu'on est des moins que rien. Hé, hey, on est des enfants de Dieu. Racheter un grand prix. Fils et des filles du Dieu de gloire. Héritier du Roi Tout-Puissant et Seigneur des Seigneurs. C'est hâte, ça! C'est pas de penser moins de nous, mais penser moins à nous. Ça, c'est l'humilité. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste a pu faire que plus égale moins, et c'est comme ça que Jésus a fait plus égale moins, et c'est comme ça que nous autres avons fait plus égale moins. C'est hâte, hein? Mais avec un moins, Dieu fait un plus, parce que quand tu t'humilies, toute la gloire va à Dieu. Quand tu t'humilies, il te relève. Quand tu t'humilies, il t'utilise. Quand tu t'humilies, puis tu cherches la gloire de Dieu, il t'aide, puis il t'encourage, puis il te fortifie, puis il te donne plus de tâches, puis tu deviens serviteur fidèle. Puis là, tu as encore plus d'opportunités, tu es encore plus béni, tu as plus de joie, ainsi de suite. Le calcul avec Dieu, là, essaye pas de le comprendre, là, c'est comptable c'est divin. C'est divin. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je veux réitérer que Dieu ne nous demande pas des choses que lui a jamais faites. On n'est pas ici pour faire des disciples du carrefour du plein évangile. Je l'aime notre Église, mais j'aime encore plus l'Église du Seigneur, dans le sens qu'on fait tous partie de l'Église du Seigneur. Puis mon devoir comme berger, mon devoir comme pasteur, c'est de nous emmener à Jésus-Christ. Je suis tellement limité. Mandez à ma femme. Ça veut dire que tout si bien de s'emmener à celui qui est illimité, Jésus-Christ, qu'on peut, peut s'encourager ce matin à venir à Lui d'encourager les gens que Dieu va nous diriger de les emmener à lui. Parce qu'un jour, Dieu va dire, « C'est bon, bien fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Moi, je veux l'entendre, ce un jour. Puis, ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne un temps. Qu'on puisse venir juste donner toute la gloire à Jésus. Amen. Peut-être que tu as des choses dans ta vie que tu as besoin de dire, « hey, J'ai de la misère avec cette histoire-là d'humilité. » Peut-être que tu as de la misère avec des choses dans ta vie que Dieu te demande de te départir parce que ça prend plus de place que Jésus. Je veux juste nous encourager. Que ce n'est pas parce que c'est des choses chrétiennes, des fois, que ça veut dire que c'est à la bonne place. Il y a des fois, il faut avoir un équilibre dans notre vie. Puis je pense que tu as des choses dans nos vies qui ont besoin, peut-être, d'être mis à leur place pour que Dieu reprenne sa place. Pendant que tu es capable de jouer, oui. Pendant qu'ils vont jouer quelque chose, j'aimerais ça qu'on puisse juste venir, soit se remettre puis d'avoir cette attitude de Jean-Baptiste, cette attitude de Jésus puis de redonner peut-être des choses à Dieu qui ont peut-être pris la place de Dieu dans nos vies. Ou juste de venir donner toute gloire à Dieu parce qu'il a le mérite ce matin. Amen. C'est juste de dire, on vient ensemble, l'Église, louer Dieu dans son sanctuaire. On vient lui redonner toute la gloire, tout l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ben, je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus est ici, là. Puis Jésus, c'est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Ça nous dit que à l'agneau de Dieu soit la gloire, la louange. L'action de grâce, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Et tous ceux et ceux qui donner gloire à Dieu, je vous invite à venir maintenant. On va chanter, on va prendre un temps ensemble. Si tu as des choses que tu veux remettre à Dieu, personnelles, tu le sais, c'est toi. Viens les remettre à Dieu. Viens, venons nous humilier devant Dieu. Venons pas penser moins de nous, mais penser moins à nous. Puis que Dieu bénisse nos cœurs. Si vous avez à cœur, levez vos mains vers le Seigneur. Déversez vos cœurs. Venez louer Dieu, frères et sœurs. Venez donner gloire à Dieu. Soyez pas gênés. Puis pendant qu'ils vont chanter, chantons ensemble. Puis donnons-lui toute la gloire ce matin. Il a mérite. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait depuis le début dans nos vies. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, Jésus.